0: Xin chào các bạn, chương trình ngày này năm ấy đã quay trở lại với số phát sóng hôm nay thứ 3 ngày 6 tháng 7. Các bạn thân mến, gần đây, mạng xã hội xôn xao về câu chuyện một bà mẹ bắt con quỳ giữa sân trường chỉ vì 7 năm học sinh giỏi mà giờ trường dân lập cũng không nhận. Cụ thể, khi đến trường trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội để nhập học cho con, người mẹ được thông báo con gái đã thiếu khoảng 8 điểm mới đổ vào trường tư này. Trong lúc tức giận, người mẹ đã bắt con quỳ giữa sân trường. Lúc được can ngăn vì định đánh con, người phụ nữ hét lên, để yên cho tôi dạy con. 7 năm học sinh giỏi mà giờ đến trường tư người ta cũng không thèm nhận. Đây là một minh chứng rõ ràng về áp lực của những kỳ thi không chỉ đối với thí sinh mà còn với cả các phụ huynh nữa. Câu chuyện về người mẹ bắt con quỳ giữa sân trường vô tình được ghi lại và trở thành chủ đề của truyền thông. Nhưng chắc chắn rằng, đâu đó dưới mỗi mái nhà, có những sĩ tử thi trượt và cũng đang phải chịu rất nhiều sự trừng phạt, trách móc. Không quá khó hiểu khi các bậc phụ huynh đặt nhiều kỳ vọng lên con cái của họ. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là xuất phát từ sự yêu thương, lo lắng, mong muốn con cái học hành tử tế, giỏi giang. Nhưng nếu sự kỳ vọng ấy không được thể hiện đúng cách, thì sẽ vô tình tạo nên áp lực rất lớn cho con cái. Còn thì trượt, phụ huynh thất vọng một, thì có lẽ những đứa trẻ phải thất vọng đến mười. Lúc này, chắc hẳn nhiều bạn sẽ cảm thấy vừa lo lắng cho tương lai, vừa xấu hổ với thầy cô bạn bè, vừa sợ hãi khi không đạt được kỳ vọng của bố mẹ. Trước tâm lý như vậy, các bậc phụ huynh có lẽ nên dành nhiều hơn sự thấu hiểu cho con cái mình và cùng nhau tìm hướng đi mới phù hợp, thay vì nhiếc móc, trừng phạt. Một kỳ thi không phải là tất cả. Quá trình học tập cũng là quá trình cả cuộc đời, chứ không chỉ là 12 năm trên ghế nhà trường. Có rất nhiều con đường và ngã rẽ. Điều quan trọng nhất là bố mẹ phải đồng hành cùng các con để tìm ra được con đường phù hợp nhất. Mùa thi cũng đã đến rồi. Mình mong rằng tất cả các sĩ tử sẽ không phải chịu quá nhiều áp lực và bước vào mọi kỳ thi với một tầm thế thật tự tin thoải mái nhé. bạn thân mến, hôm nay là ngày 6 tháng 7, ngày thứ 187 trong năm. Chúc mừng các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay. Dù đang có muộn phiền gì thì cũng hãy gạt hết đi để đón ngày sinh nhật thật trọn vẹn bạn nhé. Bạn biết không, việc được có mặt trên cuộc đời này và hít thở mỗi ngày đã là một sự may mắn rồi đấy. Chúc bạn tuổi mới luôn yêu chính bản thân mình và sống thật hạnh phúc mỗi ngày. Tiếp theo chương trình là một phần rất quen thuộc, mời bạn cùng đến với câu danh ngôn của ngày hôm nay Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu Mượn những hiện tượng bình thường của tự nhiên, câu danh ngôn gửi gắm đến chúng ta rất nhiều điều đang suy ngẫm Thông thường, sóng biển hay những gợn sóng ở sông, hồ sẽ đánh mạnh nhất và ù ạt nhất ở phía trên cung Còn càng xuống dưới đáy sâu thì những con sóng sẽ không còn nữa Còn cây lúa, khi chín chữ hạt, nó sẽ kéo nghiêng toàn bộ cây xuống, giống như hình ảnh đang cúi đầu. Qua những ẩn dụ đó, câu danh ngôn dạy ta một bài học quý về đạo lý sống trên đời, đó là hãy biết khiêm nhường và hiểu rõ giá trị thật của bản thân. Nhiều người bị coi là thùng rỗng kêu to khi họ thích nói nhiều hơn những gì họ biết, thích thể hiện nhiều hơn những gì họ có. Sự khoe mẽ ấy ban đầu có thể khiến người khác tin tưởng. Nhưng những gì không phải giá trị thật thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện ra mà thôi. Ngược lại, những người trải nghiệm nhiều, đủ kiến thức và sự sâu sắc, họ sẽ chẳng bao giờ khoe mẽ. Bởi họ hiểu núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Chẳng ai dám vỗ ngực tự xưng tôi là người giỏi nhất. Cuộc sống muôn màu đa dạng, ai cũng có rất nhiều điều để học hỏi. Vậy thì tốt hơn hết là hãy luôn khiêm tốn, luôn học hỏi để bản thân càng ngày càng phát triển. Những trải nghiệm trong suốt hành trình cuộc sống mới là thứ nói lên bạn là ai, chứ đừng trở thành một chiếc thùng rỗng chỉ biết kêu to bạn nhé. Còn bây giờ sẽ là phần cuối cùng trong chương trình hôm nay. Hãy cùng tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm về trước có sự kiện nào đã xảy ra nhé.
1: Hiển Vy và Anh Nguyệt xin chào các bạn thính giả thân yêu. Các bạn đang nghe chuyên mục Ngày này năm ấy.
2: ngài cứ đến giờ đồng hành cùng với các bạn là nguyện lại cảm thấy rất là thoải mái. Chuột. Á, à, chuột đâu?
1: Bình tĩnh, bình tĩnh. Ý vì là thịt chuột.
2: Ui, hết hồn. Nhưng mà sao tự nhiên lại nhắc đến thịt chuột ở đây? Thị chuột hay là chuột thì cũng kinh như nhau. Ở kia,
1: thịt chuột ngon lắm nhé. Hôm nay vì vừa được ăn này, đặc sản ở Quy Vi đấy.
2: Eo ơi kinh thế, nghĩ đến thôi và đã thấy sợ rồi. Dùng hết của mình. Ừ,
1: vì thấy nhiều người cũng sợ nhưng mà thực sự là nó ngon mà. Chuột nướng này, chuột rán rồi chuột kho luôn
2: Thôi thôi được rồi, Vi đừng nhắc nữa, Nguyệt cảm thấy rất là kinh <cười> sợ ấy thời ra nếu mà các bạn thính giả đủ can đảm thì xin mời về quốc oai quê Vi đúng không, quốc oai đúng không đúng Để rồi. thử món thịt chuột nhá, còn Nguyệt thì xin đầu hàng Ôi hay,
1: tôi có mời bà đâu
2: à, Thì tôi cũng có cần đầu, thôi, <cười> bắt đầu chương trình luôn đi
1: <cười> Ok luôn, hôm nay ngày 6 tháng 7, ngày thứ 187 trong năm Đầu tiên xin mời các bạn đến với những sự kiện diễn ra tại Việt Nam Ngày 6 tháng 7 năm 1173 là ngày sinh của Lý Cao Tông, hoàng đế thứ bảy của nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Ông cai trị từ năm 1175 đến năm 1210. Ông tên thật là Lý Long Chát hay Lý Long Cán, sinh tại Kinh đô Thăng Long và là con trai thứ sáu của Lý Anh Tông. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhận định về Lý Cao Tông như sau. Vua chơi bời vô độ, chính sự hình pháp không rõ ràng, giặc cướp nổi như ong, đói kém liền năm, cơ nghiệp nhà Lý từ đấy suy bởi bên dưới khinh nhường luật nước vẫn được dung túng nên sau này quần hùng nổi dậy, nay đánh mai hàng, đoạn hãi không chấm dứt được, dân bị bóc lột, đạo án triều đình. Công thần bị giết oan, lòng người càng chia lìa, bởi vậy các sử gia nhận định rằng lỗi lầm làm mắt nhà Lý bắt đầu từ Lý Cao Tông.
2: Nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt động sân khấu Thế nữ sinh ngày 6 tháng 7 năm 1907. Thế Lữ nổi danh trên văn đàn vào những năm 1930 với những tác phẩm thơ mới, đặc biệt là bài nhớ rừng. Cùng với những tác phẩm văn xuôi, tiêu biểu là tập truyện Vàng và Máu năm 1934, trở thành thành viên của nhóm tự lực văn đoàn kể từ khi mới thành lập năm 1934. Ông hầu hết hoạt động sáng tác văn chương trong thời gian là thành viên của nhóm, đồng thời cũng đảm nhận vai trò một nhà báo, nhà phê bình, biên tập viên, mẫu cán của các tờ báo phong hóa và ngày nay.
1: Ông được coi là người tiên phong, không chỉ trong phòng trào thơ mới, trong lĩnh vực văn trường trinh thám, kinh dị, đường rừng mà còn là người đóng góp rất lớn trong việc chuyên nghiệp hóa nghệ thuật biểu diễn kịch nói ở Việt Nam. Thế lư qua đời do tuổi già vào ngày 3 tháng 6 năm 1998 tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 81 tuổi. Ông đã được nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 1984, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2000 và được đặt tượng đặt ở chính giữa nhà truyền thống của nhà hát kịch Việt Nam có tiền thân là đoàn kịch nói trung ương do ông sáng lập. Tên của ông đã được đặt cho một số con đường ở thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Ngày 6 tháng 7 năm 1967 là ngày mất của Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Chí Thanh. Ông từng công tác ở nhiều lĩnh vực chính trị khác nhau và đều có khả năng phát triển lĩnh vực đó nên còn được gọi là vị tướng phong trào. Ông cũng là người đề ra chiến thuật đánh áp sát của quân giải phóng miền Nam với phương châm thất lương địch mà đánh
1: đại tướng Nguyễn Chí Thanh tên thật là Nguyễn Vịnh sinh ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm bốn quê làng Niêm Phò huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương lần lượt giữ các chức vụ bí thư tri bộ, bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên từ năm một nghìn chín trăm ba mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba ông nhiều lần bị pháp bắt giam ở nhà lá Huế, La Bảo, Bộ Ma Thuột đến khi nhận đảo chính pháp ngày chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mới ra tù cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi ông được bổ nhiệm giữ chức chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ hai năm 1951, ông được cử vào Bộ Chính trị. Năm 1959, ông được phong quan hàm Đại tướng. Ông mất tại Hà Nội do một cơn nổi máu cơ tim khi ra Hà Nội để báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình hình trong miền Nam.
2: Ngày này năm 2014 cũng là ngày mất của nhà văn Tô Hoài. Ông tên khai sinh là Nguyễn Sen, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1920 tại Phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông. Ông viết văn từ trước năm 1945 với các thể loại chuyện phong phú đa dạng. Chuyện dài dế mèn phiêu lưu ký được ông viết xong vào tháng 12 năm 1941 tại Nghĩa Đô, ngoại ô Hà Nội khi đó. Đây là tác phẩm rất nổi tiếng của ông dành cho thiếu nhi. Trong cuộc đời sáng tác, ông đã dùng nhiều bút danh khác ngoài tô hoài như Mai Trang, Mắt Biển, Thái Yên, Vũ Đột Kích, Hồng Hoa và Phạm Hòa. Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996 cho các tác phẩm xóm giếng, Nhà nghèo, O chuột, giấy mèn phiêu lưu ký, Vợ chồng A Phủ, Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ.
1: Tiếp theo chương trình xin mời các bạn đến với những sự kiện diễn ra trên thế giới.
2: Ngày 6 tháng 7 năm 1885, Louis Pasteur thử nghiệm thành công vaccine chống bệnh dại ở người. Bệnh nhân là cháu bé Joseph Meister, 9 tuổi, bị chó dại cắn 14 vết, rất nặng trên tay. Mặc dù đã thử nghiệm nhiều loại vaccine của mình trên động vật, nhưng Pasteur đã rất hồi hộp khi phải bắt buộc dùng trên cơ thể người, vì giữa người và vật có nhiều điểm giống nhau nhưng cũng có nhiều điểm khác nhau. Nhưng chỉ ít hôm sau, ông đã sung sướng viết cho con mình để báo tin, Joseph Meister đã ra viện. Ba vết tiêm sau cùng của cháu hơi bị tấy đỏ nhưng không can gì. Cháu vẫn ăn ngon, ngủ yên và không sốt
1: Pasteur được tôn vinh là cha đẻ của ngành vi sinh vật học Ông chưa bao giờ chính thức học y khoa Nhưng vẫn được coi là một thầy thuốc vĩ đại và là ân nhân của cả nhân loại Ông làm giám đốc viện Pasteur cho đến khi qua đời Vào ngày 28 tháng 9 năm 1895 tại Paris Thi hài của ông được lưu giữ trong giáo đường lòng viện Pasteur Chứ không phải là điện Patium như dự lệ trước đó Rất nhiều tượng đài được xây dựng để tưởng nhớ đến ông Những vật dụng thường ngày cũng mang hình Pasteur, tem, giấy bạc có thể nói Pasteur là một trong những nhà khoa học người Pháp nổi tiếng nhất thế giới.
2: Cựu Tổng thống nước Mỹ George Bush sinh ngày 6 tháng 7 năm 1946. Ông thuộc Đảng Cộng Hòa và là thành viên của một gia đình có quyền thế ở nước Mỹ, gia tộc Bush. Những chính khách của gia đình này gồm có ông nội của ông, cố thượng nghị sĩ Prescott Bush, cha của ông, cựu Tổng thống George Bush và em của ông là Jeb Bush, cựu thống đốc tiểu bang Florida. Vào năm 2000, Bush được Đảng Cộng Hòa chọn làm ứng cử viên Tổng thống và đã trở thành ông chủ Nhà Trắng sau khi đánh bại cử viên Al của Đảng Dân Chủ trong một cuộc bầu phiếu riết sao và đầy tranh cãi. Năm 2004, Bush tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai sau khi thắng Thượng nghị sĩ John Kerry của tiểu bang Massachusetts.
1: Sân bay quốc tế Hồng Kông chính thức được sử dụng cho thương mại vào ngày 6 tháng 7 năm 1998. Đây là một trong những sân bay lớn nhất của châu Á và thế giới, cũng là cửa ngõ của Đông Á và Đông Nam Á.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.